0: Lost, don't bueno, seguimos en tendencias y vamos a hablar un poco si tienen ganas y si no también vamos, no voy a hablar, porque qué? Esa cosa de. pensar que vamos a hablar que como si fuéramos un coro. No vamos a hablar un poco sobre. Voy a hablar un poco sobre eh, Derecho y psicoanálisis. ¿Qué les parece? ¿Cómo se juntarían estas dos ramas? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué pregunta se hace? el derecho con respecto al psicoanálisis algunos se preguntarán para qué sirve el psicoanálisis dialogando con el derecho y ese diálogo puede responder una pregunta ¿no? que es ¿por qué hizo lo que hizo quien lo hizo? es decir ¿qué razones motivaron a hacer ciertas cosas por las cuales el derecho se activa? por las cuales por ejemplo el derecho penal se activa ¿qué pasó por la cabeza de aquel que hizo una acción ...punible, por ejemplo... ...por el código penal... ...y acá empiezan a dialogar... ...las dos ciencias... ...después discutiremos si el derecho es una ciencia o no... Si, la, si, ...si el psicoanálisis... ...es una ciencia o no... ...pero que existe, existe... ...un diálogo... ...en algún momento entre el psicoanálisis... ...y el derecho... ...aunque algunos se preguntarán si es natural... ...este diálogo que acabo de escribir... ...bueno... Descripto así, como lo hice yo recién, parece que sí, pero en realidad, y esto se ve mucho en la bibliografía, no hay mucho diálogo entre las dos ciencias. Uno lo puede ver en el, en el derecho. En los libros sobre el derecho poco se habla sobre psicoanálisis. Una explicación puede estar dada en que una de las disciplinas se remonta a los primeros pasos de la civilización occidental, el derecho, y la otra recién a los primeros del siglo XX el psicoanálisis o los últimos, XIX entonces son dos supongamos que son dos personas bueno, son dos personas que no se vieron las caras durante un par de milenios no y como que les cuesta iniciar un diálogo hay algunos autores que explican que la razón por la cuales estas dos disciplinas les cuesta esta suerte de diálogo se puede encontrar en el propio discurso jurídico, que en tanto discurso sobre el poder y que ejerce el poder, tiende a ocultar a través del silencio y el secreto sus técnicas de manipulación social, entonces trata de evitar someter a la luz las cosas que hace, ¿no? Esta puede ser una explicación. Una razón más rebuscada es para los que hablan de la condición de ciencia positiva del derecho. Esto siempre y cuando uno considere al derecho como una ciencia positiva. Si uno habla con Kelsen, por ejemplo, le dirá que ni siquiera es ciencia el derecho. Y cuando se habla de psicoanálisis, muchos teóricos lo engloban en una, como una ciencia conjetural. Pero en algo se parece en el derecho y el psicoanálisis, ¿no? Es que tampoco hay unidad de criterios, que están, están ambas en constante evolución. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el psicoanálisis? Bueno, es una respuesta que, ni hablando con muchos abogados, ni hablando con muchos psicoanalistas, uno puede llegar a encontrar alguna respuesta clara. Lo que sí podemos decir es que, así como con el psicoanálisis no hay muchos diálogos, sí con la psiquiatría el derecho tiene un poco más de diálogo. ¿Por qué? Y porque se trata de un diálogo entre dos ciencias más positivistas, que están hasta más, en el caso de la psiquiatría, es más legitimada en el campo jurídico, más legitimada que el propio psicoanálisis. Muchos coinciden que Michel Foucault fue uno de los que emprendió este análisis que venimos haciendo, o que vengo haciendo, sigo con este doble, parezco... ¿Cómo se llama el personaje este del Señor de los Anillos? Gollum era el que hablaba en plural. Bueno, parece ser, como venía diciendo al comienzo, esto de hablar en plural, ¿saben por qué no? Hago un pequeño paréntesis. ¿eh? Es una forma de tratar de reducir el egocentrismo en, el, en la forma de hablar. Porque si me refiero a lo que yo dije, a mí me suena chocante. En cambio, si juego... La forma en que construyo las oraciones usando los plurales, creo que pasa más desapercibido el tema del ego. Me parece, ¿ah? qué sé yo. Bueno, lo que les digo es que hay posibilidad de ese encuentro, o se o parece más factible un encuentro entre derecho y psiquiatría, psicología, pero como un negativo hay dificultades para explicar el encuentro entre el psicoanálisis y el derecho, que es lo que estamos tratando de, de comentar hoy. Michel Foucault intentó explicar un poquito este tema. ¿Y qué decía este hombre? Él prestó atención a las pericias médico-psiquiátricas. Allá por 1971, Foucault, en el Colegio de Francia, conformó un grupo de investigación que buscó establecer las relaciones entre la psiquiatría y la justicia penal y así llega al affaire Rivier, un caso criminal relatado en los anales de higiene pública y de medicina legal de 1836 fue un parricidio atroz, un homicidio de la madre y de los hermanos en el que la discusión judicial se centró casi con exclusividad en el estado mental del asesino la obra de Foucault Llevó por título Yo, Pierre Rivier. Ahí analiza, Foucault, el papel del saber psiquiátrico en los procesos judiciales y dice que en el expediente judicial el informe de los expertos, ese era el estatus de cientificidad que les confería su decir a los médicos psiquiatras, tiene un cierto privilegio en comparación con cualquier otro elemento de la demostración judicial. Lo que dicen los psiquiatras Dice el señor este, son enunciados con efecto de verdad y poder. Son presunciones estatutarias de verdad en virtud de quienes lo enuncian y tienen, por ejemplo, el poder de enviar al supuesto criminal a la cárcel o al manicomio. Dice textualmente, ahora bien, resulta que en el punto en que se encuentra la institución destinada a arreglar la justicia por una parte y las instituciones calificadas para enunciar la verdad por la otra, en el punto más brevemente en que se encuentran el tribunal y el sabio, donde se cruzan la institución judicial y el saber médico o científico en general, en este punto se formulan enunciados que tienen el estatus de discursos verdaderos, que poseen efectos judiciales considerables y que tienen sin embargo la curiosa propiedad de ser ajenos a todas las reglas, aún las más elementales de formación de discurso científico de ser ajenos también a las reglas del derecho y grotescos en el sentido estricto. La palabra grotesco que menciona Foucault tiene un sentido específico porque grotesco es en el caso de un discurso o un individuo el hecho de poseer por su estatus efectos de poder de los que su calidad intrínseca debería privarlo. Y dice Foucault que lo grotesco es uno de los procedimientos esenciales de la soberanía arbitraria. Dice exactamente, en su límite extremo, donde se asigna el derecho de matar, la justicia instauró un discurso, que es el discurso de Ubu, ha conferido un poder incontrolado en su aparato de justicia, a la parodia y a la parodia del discurso científico como tal. Entonces, para Foucault, la pericia psiquiátrica es grotesca, cuando lo ve desde las categorías morales, como las que un padre transmite a un hijo, categorías como maldad, empecinamiento, orgullo. Por otro lado, lo que está diciendo Foucault acá es que es ajeno a las reglas del derecho. ¿Por qué? Porque el valor de verdad de lo que dice el psiquiatra surge antes que de su racionalidad, del estatus del sujeto que lo anuncia, o sea, el psiquiatra, ¿no? Pero también y primordialmente dice que es ajeno a las reglas del saber científico de la psiquiatría. ¿Y por qué dice esto último? Porque dice que las primeras pericias psiquiátricas eran el simple traslado al expediente judicial de un saber generado en otro lado, el hospital, en la clínica, pero luego, paulatinamente, se va asistiendo a una regresión, a una degradación de ese saber, con la aceptación de nuevas reglas de formación de su decir, impuestas por la semántica de la operación jurídica. Pero entonces, si el psiquiatra es este, esta especie de personaje, grotesco, desconectado del saber médico-psiquiátrico y es ajeno al mismo tiempo a la norma jurídica, entonces se pregunta cuál es su función en el dispositivo legal desde hace tanto tiempo. ¿Y por qué apela a él el jurista? Y Foucault dirá que cumple tres funciones. Primero, la pericia psiquiátrica permite doblar el delito con una serie de cosas que no son del delito. Después duplica al autor del delito con la figura de un nuevo personaje, el delincuente. Y dobla al médico en médico-juez y permite a su vez al juez doblarse en médico. Es interesantísimo este texto. Es un texto escrito en 2005 por Luis Camargo que la verdad que los invito a leerlo porque habla de algunas encrucijadas interesantísimas del campo sí, como le dicen PSI, no, sí jurídico. ¿Y qué más dice? Dice que la pericia psiquiátrica buscará conocer la causa, el origen, la motivación del acto delictivo y ofrecerá al juez otro tipo de objeto, que no es el delito mismo, sino una especie de irregularidad con respecto a una serie de reglas que serán filosóficas, psicológicas, morales, pero no jurídicas. En otro pasaje del análisis de lo que dice Foucault, dice que la pericia muestra cómo el sujeto está efectivamente presente en todas las pequeñas cosas irregulares de su historia, su falta sin infracción, desde la infancia misma, en la forma del deseo del crimen. Así vemos aparecer en las pericias frecuentemente nociones tales como ininteligencia, falta de éxito, inferioridad, pobreza, fealdad, inmadurez, falta de desarrollo, infantilismo, arcaísmo de las conductas, inestabilidad, como ejemplos de series infrapenales en las que se leen a la vez el ilegalismo del deseo y la deficiencia del sujeto, series que no están destinadas a responder a la cuestión de la responsabilidad del que comete el delito sino por el contrario rehusar a responder de ella porque el sujeto pasa así sorprendentemente a ser responsable de todo y de nada lo que el magistrado o el jurado tiene frente a sí ya no es un sujeto jurídico sino el objeto de una tecnología del saber psiquiátrico es un objeto al que habrá que readaptar resocializar y todos los re de las tecnologías punitivas y de control. No se está ya en el dominio de la jurisdicción, sino en otro, que es el de la anomalía mental. La pericia psiquiátrica, investida de este poder de armar la figura del delincuente, tendrá valor demostrativo de la criminalidad posible, contribuyendo a que sobre el sujeto se produzca un pase de rango de acusado a estatus de condenado las conductas criminales o paracriminales que lo siguieron desde su misma infancia. Entonces sigue diciendo que convertido en juez, el psiquiatra hará actas de instrucción y el juez al sancionar no, sancion no sancionará la infracción, sino que podrá darse el lujo, la elegancia o la excusa de imponer a un individuo una serie de medidas correctivas de readaptación, de reinserción, y así el bajo oficio de castigar se convierte en el oficio de curar. La pericia psiquiátrica, entre otras cosas, sirve a esa inversión, dice Foucault. Y después el autor se pregunta qué se le pide al psiquiatra. Se le pide que diga si es peligroso, si es susceptible de sanción penal si es curable o readaptable, es decir, que ley y saber médico se aunan para responder a la emergencia de un nuevo tipo de poder, que no es ni médico ni jurídico, que es el poder de normalización. Este surgimiento de poder de normalización no buscó apoyo en una sola institución, sino que fue extendiendo su soberanía en las sociedades disciplinarias a través de distintas técnicas, entre las cuales el problema de la criminalidad la cuestión es que no se trata ni de responsables de delitos o inocentes, ni de enfermos o no enfermos, sino de anormales. Y es en ese campo, como dice Foucault, no de oposición, sino de gradación de lo normal a lo anormal, donde se despliega efectivamente la pericia médico-legal. La pericia en tanto práctica que concierne a los anormales transforma tanto el poder judicial como el saber psiquiátrico, para erigirse en instancia de control del anormal, por oposición a control del crimen o de la enfermedad. Este ha sido el diálogo entre el psiquiatra y el juez. Y sigamos con otro autor, con Freud. Si algo enseña Freud desde el inicio de su obra, es que las fronteras entre lo normal y lo patológico, con el descubrimiento del inconsciente, quedan ineluctablemente cuestionadas, en segundo lugar, está la posición ética del análisis respecto a la relación de las mociones inconscientes del sujeto con lo que podrían ser sus actos delictivos. ¿Y qué dice Freud? Textual. Dice, precisamente, por su existencia universal, el complejo de Edipo no se presta para derivar conclusiones sobre la culpabilidad. De hacerlo, llegaríase fácilmente a la situación admitida en una conocida anécdota. Ha habido un robo con fractura. Se condena a un hombre por haber hallado en su poder una ganzúa. Leída la sentencia, se le pregunta si tiene algo que alegar. Y sin vacilar, exige ser condenado además por adulterio, pues también tendría en su poder la herramienta para el mismo. Deja claramente sentado Freud, así, que la culpabilidad debe fundarse en otro lado que en aquello que estructura al psiquismo humano. Colorario de este punto, el psicoanalista queda advertido del poder de su acto para rehusarse a ser director de conciencia y mucho menos juez de los actos de sujeto alguno. Se percibe de tal modo que los desdoblamientos que Foucault constata en la pericia psiquiátrica serán particularmente resistidos por el psicoanálisis y deberá ser otra la posición del discurso analítico en el encuentro con el jurídico. Vamos a ver qué dice el creador del psicoanálisis. Qué dice Freud, y cómo se acerca al mundo del derecho. Ustedes saben, y si no sabían, es interesante mencionarlo que Freud era muy amigo de Hans Kelsen, uno de los juristas más importantes del siglo XX. ¿Cómo se conocieron o dónde tuvo origen la relación? En 1921, a invitación de Freud, Kelsen dio una conferencia sobre el concepto de Estado y sobre la psicología de las masas de Freud en la Asociación Psicoanalítica de Viena. En la discusión que siguió tomaron parte, además de Freud, sus alumnos Bernfeld, Federn, Otto Rank, Reich, Silberer. Más tarde, Kelsen publicó en una revista creada por Freud llamada Imago un texto ampliado de la conferencia. La cuestión es que Kelsen estaba bastante empapado de psicoanálisis. Freud no se calla la boca y dice que difiere de lo que en otros aspectos es una crítica comprensiva y hábil en el trabajo de Kelsen cuando dice que dotar al alma colectiva de una organización de este tipo es una hipóstasis, es decir, implica atribuirle independencia de los procesos mentales del individuo. Lo anecdótico se refiere a una circunstancia que relata un biógrafo de Kelsen y que implicara a Freud y a un alto funcionario que a la sazón, según investigaciones biográficas, resultara ser el propio Kelsen. En la primavera de 1926, un paciente de Reik, lo había acusado a este judicialmente por practicar con él curanderismo, lo que hoy se diría el ejercicio ilegal de la medicina, a raíz de lo que consideraba un tratamiento perjudicial en su contra. Afortunadamente para este médico se demostró que el paciente era un desequilibrado, por lo que su testimonio no merecía crédito. Esta cuestión tiene que ver con la inimputabilidad. Esta circunstancia y la intervención personal de Freud ante ese alto funcionario decidieron el caso a favor de Reich, del médico. Ello motivó rápidamente que Freud escribiera un librito que tituló Análisis profano, en defensa de la práctica del psicoanálisis por los no médicos. En el plano del corpus teórico de la obra freudiana, lo que más notoriamente se recorta como herencia del campo de lo jurídico son los desarrollos analíticos que Freud construye alrededor de dos actos propios de la humanidad. El incesto, ...y el parricidio. El crimen, incesto y parricidio... ...aparecen en la cultura... ...con un valor genético... ...en tanto son la causa de la ley... ...la externa y la interna. Todo lo que constituye el complejo... ...nuclear de la neurosis... ...tal como Freud denominó... ...al complejo de Edipo... ...tiene su basamento en estos dos actos... ...que por definición... ...obtienen su estatuto en tanto tagreden la norma. En 1927 decía Freud que no cabe atribuir al azar que tres obras maestras de la literatura universal traen el mismo tema, el parricidio. Tal es, en efecto, el tema del Edipo de Sob, el tema del Edipo de Sófocles, del Hamlet Shakespeareano y de los hermanos Karamazov. Y en los tres aparece también a plena luz el motivo del hecho, la rivalidad sexual por una mujer pero no es en el análisis psicoanalítico de una obra literaria y de su autor como es el caso del texto citado donde Freud va a desarrollar al extremo las consecuencias de conceptualizar alrededor de un crimen el parricidio es en el campo de la psicología de las masas del análisis de los determinantes que unen a los hombres entre sí en una sociedad aquí se recomienda la lectura de Totem y Tabú de 1912 textos considerado capitales para seguir los desarrollos freudianos al respecto de estos temas, donde propone, en el camino de develar a partir de la experiencia analítica los problemas más recónditos de la naturaleza de la primitiva historia de la humanidad, demostrar el origen de la ley universal a partir del crimen primordial, dando cuenta así que el hombre y la cultura comienzan a partir del crimen y la ley. Freud enlaza ahí, el sentimiento inconsciente de culpa con el drama del complejo de Edipo, en tanto lugar donde se entraman los dos crímenes mencionados, incesto y parricidio. Luego en la posguerra vuelve a dedicarse en 1920 al estudio de las relaciones entre la psicología individual y la colectiva y escribe un libro que se llama Psicología de las masas y análisis del yo. En este libro Freud pone de relieve la circulación de la libido sexual entre quienes conforman la masa las identificaciones y el lugar del padre en ella, a través del análisis de dos masas artificiales, la iglesia y el ejército. Retoma entonces el mito de la horda primitiva que, inspirado por Darwin, había trabajado en el libro que mencionamos recién, Totem y Tabú. El tercer texto en el que Freud trabaja la cuestión de los cimientos de la civilización y por ende de las normas, aunque en este caso se dedica más a las religiosas que a las jurídicas, es un libro que se llama El porvenir de una ilusión, de 1927. Ahora ya cuenta con dos conceptos, princeps de su teoría, el super-yo y la pulsión de muerte. En este libro destaca que la civilización se basa en la coerción y en la renuncia a las pulsiones, y que una de las características de la evolución de las sociedades Consiste en la transformación paulatina de la coerción externa en coerción interna por la acción de esa instancia especial que es el super-yo, que va acogiendo la coerción externa entre sus mandamientos. Desde ahí continúa con su análisis y analiza las ideas religiosas, destacando su carácter ilusorio en el sentido de realizaciones de los deseos más antiguos, intensos y apremiantes de la humanidad. En estos textos se evidencia con claridad cómo Freud, tomando la vertiente del mito, la horda primitiva, para explicar la conformación de una sociedad, adhiere al modelo jus naturalista de Hobbes, quien plantea un estado de naturaleza, en donde, en el leviatán de Thomas Hobbes, en el cual, en este estado de naturaleza, hipotéticamente, los hombres serían iguales y libres, siendo necesario para salir de este estado un acuerdo entre los hombres, lo que equivale a que complete usted, querido oyente, a un contrato, exactamente. Y ahí está el Estado, el acuerdo entre los hombres, que sería la antítesis de aquel Estado de naturaleza, planteado este como un momento de guerra de todos contra todos. De ahí la necesidad del pacto. Si bien hay diferencias entre Hobbes y Freud, dadas, por ejemplo, por el concepto de pulsión de muerte, este señalamiento marca ya el interés freudiano por el diálogo con la filosofía del derecho, con autores, por ejemplo, como Kant, otro exponente del iusnaturalismo. Y finalmente, vamos a otro libro, que es publicado en 1930, que se llama El malestar en la cultura, que es el que más completa la exposición de las ideas en el campo de la sociología. Y se aboca Freud en esta obra a echar luces sobre cada uno de los rasgos de la cultura. La ciencia, la tecnología, la belleza, el orden, las ideas religiosas. Todo esto está tratado. Y al llegar a las formas de regulación de los hombres, dice aquello que trasluce mejor su forma de pensar el derecho. Y dice Freud, y leo textual, «La vida humana en común solo se torna posible cuando llega a reunirse una mayoría más poderosa que cada uno de los individuos y que se mantenga unida frente a cualquiera de estos, El poderío de tal comunidad se enfrenta entonces como derecho con el poderío del individuo que se tacha de fuerza bruta. Esta sustitución del poderío individual por el de la comunidad representa el paso decisivo hacia la cultura. Su carácter esencial reside en que los miembros de la comunidad restringen sus posibilidades de satisfacción, mientras que el individuo aislado no reconocía semejantes restricciones. Así pues, sigue diciendo Freud, el primer requisito cultural es el de la justicia, o sea, la seguridad de que el orden jurídico, una vez establecido, ya no será violado a favor de un individuo, sin que esto implique un pronunciamiento sobre el valor ético de semejante derecho. Sigue diciendo Freud, el curso ulterior de la evolución cultural parece tender a que este derecho deje de expresar la voluntad de un pequeño grupo, una casta, una tribu, una clase social, que a su vez se enfrenta como individualidad violentamente agresiva con otras masas, quizás más numerosas. El resultado final ha de ser el establecimiento de un derecho al que todos, o por lo menos todos los individuos aptos para la vida en comunidad, hayan contribuido con el sacrificio de sus instintos, y que no deje a ninguno, una vez más, con la mencionada limitación, a merced de la fuerza bruta. Esto dice Freud en el Malestar en la Cultura de 1939. En este texto da todo su alcance a la pulsión de muerte, como aquello que sostiene una tendencia agresiva estructural, innata y autónoma del ser humano, mostrando cómo esta agresión puede ser introyectada, es decir, dirigida hacia el propio yo, incorporándose a este en calidad de super yo, que es la instancia que asume la función de conciencia moral. La tensión creada entre este super yo y el yo, como subordinado a él, Freud la califica de sentimiento de culpabilidad, que se manifiesta en forma de necesidad de castigo. Para completar esto que estoy diciendo, habría que citar también un par de textos de Freud que se dirigen específicamente a la cuestión judicial o forense. Uno es el psicoanálisis y el diagnóstico de los hechos en los procesos judiciales, que fue una conferencia donde Freud se dirige a los alumnos que habían mostrado en un nuevo método de investigación que habría que forzar a los acusados mismos a probar por medios de signos objetivos su culpabilidad o inocencia a partir de algunos tests de asociación ideados por Young. Les hablará en definitiva, del procedimiento del psicoanálisis, estableciendo algunas analogías entre el histérico y el delincuente. Hay una frase de Freud que dice, ahora bien, la labor del terapeuta es la misma que la del juez instructor. Tenemos que describir lo psíquico oculto y hemos inventado con este fin una serie de artes detectivescas, algunas de las cuales tendrán que copiarnos ahora los señores juristas y finaliza la conferencia con lo que es una apelación ética a tener presente y dice Aunque el campo de mis actividades se halla muy lejos de la práctica judicial, voy a permitirme hacerles una proposición. Los experimentos realizados entre ustedes aquí en el seminario son desde luego indispensables como preparación y adiestramiento pero jamás van a lograr crear en ellos la situación psicológica correspondiente a un proceso criminal. Dice Freud, no es posible, por tanto, deducir de tales ejercicios la utilidad práctica del experimento en su aplicación a la administración de justicia. Y si no quieren prescindir de tal aplicación, van a tener que emprender otro camino. Habréis de lograr que os sea permitido o incluso impuesto como un deber el desarrollo de tales investigaciones durante un cierto número de años en todos los procesos criminales, pero, dice Freud, pero sin que los resultados de las mismas hayan de influir para nada en la decisión judicial. Y remarco esta última frase porque el subrayado de esta última frase es del propio Freud, que muestra de esta forma su preocupación por separar culpa y responsabilidad subjetiva de la punición tal como es regulada por los aparatos jurídicos. Bueno, son muchos los textos que podríamos mencionar de Freud, pero tenemos los tiempos limitados del programa, igual ya me estoy yendo al diablo. Así que si quieren en un rato completamos más. Este texto de Luis Camargo que la verdad que es muy interesante y vale la pena eh, completarlo. Si se están aburriendo, como les digo siempre, en y vayan a escuchar otro programa porque este no es para ustedes. Tendencias. Conté de testamento. Conté de tenaz. Conté de totalitario. Conté de